0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om förintelsefilmerna som stoppades av Arne Lapidus som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Nyskakande vittnesbörd om förintelsen kommer fram i ljuset mer än 70 år efter världshistoriens värsta brott. Dokumentärer baserade på tidigare stoppade filmer från Hitlers dödsläger och på en nazistledares nyupptäckta brev visas just nu på Filmfestivalen i Berlin. Den här typen av filmer måste visas för varje ny generation, säger filmproducenten Branko Rustig, 81, själv överlevande från nazisternas dödsläger. Nya dokumentärer och spelfilmer om förintelsen kommer varje år. Men än är långt ifrån historiet ordet sagt om denna mörka tid i mänsklighetens historia. Årets internationella filmfestival i Berlin visar nytt material som antingen glömts bort i arkiven eller medvetet gömts av krigsförbrytarna och deras efterlevande. Festivalen som pågår just nu domineras av temat förintelsen och Tysklands problematiska 1900-talshistoria. Vi har ett program som blickar tillbaka på Tysklands historia under 30- och 40-talen och på förintelsen. Det var inte avsiktligt, men det råkade finnas ett antal bra filmer i ämnet, säger festivalchefen Dieter Kosslik. En dokumentär med det sakliga namnet Kartläggning av tyska koncentrationsläger är kanske mest uppskakande. Den innehåller filmer som brittiska, amerikanska och sovjetiska trupper tog när de 1945 befriade döds- och koncentrationsläger som Auschwitz, Bergen-Belsen, Dachau och Buschenwald. I dokumentären visas utmärklade fångar som möter sina befriare. Tyska officerare som slänger ner skelett efter döda fångar i gravar. Och hur en liten utsvulten pojke kastar sig över en soppa. Den visar bilder från dödsläget, Majdanek, med högar av offrens tillhörigheter utstaplade. Filmen gjordes under ledning av ingen mindre än den legendariska regissören Alfred Hitchcock. Den skulle ursprungligen ha visats redan 1945 för att konfrontera tyskarna med deras förbrytelser. Men den brittiska militären la projektet på is av storpolitiska skäl- i september 1945 passade den inte in i efterkrigstidens nya klimat. Nu behövde västmakterna den tyska civilbefolkningens stöd i den väntade kraftmätningen med Sovjetunionen. Delar av materialet har visats senare, bland annat som bevismaterial i krigsförbrytarrättegångarna i Nürnberg efter kriget och i andra dokumentärer. Men nu kan man för första gången se filmen i sin helhet- det är svårt för en normal mänsklig hjärna att föreställa sig. Jag hade tittat in i helvetet, säger en av de brittiska soldater som deltog i befrielsen. Den tårögde brittiska krigsveteranen berättar om sina upplevelser i filmen Night Will Fall- som gjort i anslutning till dokumentären om dödslägren. Den berättar hur den andra dokumentären kom till. Huvudperson är Sidney Bernstein- som tog initiativet i projektet för att lära hela mänskligheten en läxa. Bernstein var en framgångsrik brittisk filmproducent och senare ägare till tv-bolaget Granada som under andra världskriget var chef för filmsektionen i avdelningen för psykologisk krigsföring i de allierade styrkornas högkvarter. Bernstein förutsåg att människor i framtiden skulle förneka omfattningen av förbrytelserna, säger Toby Haggith på det brittiska krigsmuseet, som hjälpte till att ta fram materialet till AFP. Han säger att visningen idag också är en hyllning till filmmakarna som är filmens verkliga hjältar. Dokumentären från 1945 är uppenbarligen ännu svårsmält. Sidney Bernsteins son David var tillsammans med sina två systrar i publiken när Night Will Fall visades på festivalen i Berlin. Efter visningen kom en tyskspråkig man fram till honom och väste ordet för berättar han för tidningen Hollywood Reporter. Branko Lustig, 81, filmproducent som fått Oscar för filmerna Schindlers List och Gladiator medverkar som vittne i Night Will Fall. Jag tycker om den här filmen. Den här typen av film måste visas vart 25 år för varje ny generation, sa Branko Lustig på en presskonferens i Berlin. När jag kom ut i lägren för 70 år sedan beslutade jag att inte hata människor för vad de hade gjort, sa han. En tredje uppmärksamma dokumentär på Berlinfestivalen är Den anständige, som handlar om Heinrich Himmler, högste chef för SS och en av Adolf Hitlers närmaste män. Filmen är baserad på hundratals brev till och från hans fru och barn, dagböcker, fotografier och annat privatmaterial. Dokumenten är från 1927 till 45 och dök upp nyligen efter att ha legat i decennier hos en samlare i Tel Aviv. De publicerades tidigare i år i en artikelserie i den tyska tidningen Die Welt och som Expressen berättade om här häromveckan. Materialet ger en inblick i en massmördares vardagsliv och visar hur han och hans familj kunde leva ett normalt liv- medan blodbadet pågick. Jag åker till Auschwitz, kyssar. Din Heine skriver himlar i ett av breven. Det är en av få gånger som dödslägren nämns i de 700 dokumenten. Filmaren Vanessa Lappa ser Himmler som en man som saknar empati- och bara lever för saken. Heinrich Himmler är inte en typ som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag tror att han är samma person både privat och offentligt, säger Vanessa Lappa till AFP. Alltid när man ser en mening i breven där han verkar snäll, kärleksfull, banal så ser man snabbt hatet igen. Det är alltid där, förklarar hon. Också flera spelfilmer på Berlinfestivalen har förintelsen som tema- Bland dem Wes Andersons The Grand Budapest Hotel och George Clooney's The Monuments Men. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.